0: No primeiro bloco do programa, falamos sobre aviação e um avião em Brasília. A gente vai embarcar num avião diferente agora, mas a gente vai para Brasília também. <risos> é, exatamente, a nossa conexão é com Vera Rosa, colunista de política do Estadão. Gentilmente atende a gente hoje por aqui, tudo bem, Vera?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? E você?
0: É, o Leandro fez essa referência, Vera, porque a gente entrevistou o diretor do filme O, Voo, o Sequestro do Voo 375. Ah, do
1: Sequestro. É. Tô louca pra assistir esse filme. que
0: Você que lembra? lembra alguma coisa desse episódio, Vera?
1: Ai, muito, muito assim, passando Eu lembro que foi uma história chocante na época, né? Era um maranhense que tava desempregado, não é isso?
0: Exatamente. Uhum.
1: que pegou o avião e falou pro o piloto que queria é, que o avião é, caísse para ele jogar o avião em cima do palácio do Planalto e o presidente era o Sarney <risos> exatamente, exatamente. Isso eu lembro mas assim muito não lembro assim dos detalhes do que ocorreu
0: não você vai vibrar porque o filme tem uma reconstituição de época incrível assim né tem esse contexto esses essa contexto político né, relacionado à época o é. Sarney tinha acabado de assumir o poder no Brasil, né, na transição para redemocratização do país não tinha sido eleições diretas eleições indiretas e claro, o Brasil como sempre mergulhado naquelas eternas crises econômicas lançamentos de plano, cruzado cruzado novo, é. tudo isso a população estava bastante uh, entristecida, pobre e muitas, enfurecida com o Sarney que foi o caso desse sequestrador fez esse gesto bastante maluco e trasloucado. Sequestrou,
1: que... sequestrou o avião, né? Exato.
0: Você andou de VASP na sua trajetória, Vera? Andei,
1: ah, andei de VASP, oh, bastante. Agora, incrível como que esse, que esse passageiro conseguiu entrar com uma arma, né, no avião.
0: naquela ex...
1: época acho que não tinha. Não tinha, raio... ele entrou
0: por Confins, em Belo Horizonte.
1: Ah... E,
0: e não tinha é, raio-x, né, então... É... Era muito mais tranquilo, digamos, os procedimentos de segurança à época que o mundo não tinha essa, essa paranoia é. de alguém poder sequestrar um avião que mudaria completamente é. a partir do, do, dos atentados ali de 11 de setembro de 2001. 11 de
1: setembro, é, exatamente. Aliás, exatamente. esse
0: é uma boa, um bom debate que o filme traz. Se a gente tivesse tomado lições de segurança depois desse caso brasileiro, talvez a gente tivesse evitado o 11 de setembro, Vera, de alguma maneira. É
1: verdade. É verdade. Eu sei que eu estava lendo alguma coisa sobre essa história e eu lembro que o Estadão cobriu muito assim, essa, esse sequestro do avião.
0: É isso. Bom, vamos conectar aqui. Era só para explicar para a Vera porque que o Leandro fez essa conexão com voo, Brasília e tudo mais. Amanhã. Leandro! Oi, Leandro! <risos> Amanhã todas as atenções voltadas ali para a CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, onde irá ocorrer a sabatina, a, sab a sabatina simultânea, tanto do uh, Flávio Dino, ministro da Justiça, né, que tenta, enfim, é, é, entrar de vez no Supremo Tribunal Federal, quanto do Paulo Gonet, é, indicado para PGR pelo presidente Lula. Queria te ouvir, Vera, como é que está a expectativa para essas, essas sabatinas, apesar de simultâneas?
1: Pois é, Emanuel, é, a oposição promete fazer um carnaval amanhã nessa sabati nessas sabatinas. A gente está falando sabatina porque é uma sabatina simultânea, mas, na verdade, são duas sabatinas. É, mas, é, pela nossa apuração aqui, tanto o Dino vai passar é, pela Sabatina, não, não com uma votação tão grande quanto a do Cristiano Zanin, né, que, apesar de, de tu, todos os protestos, passou ali bem. É, e o Paulo Gonet passa com mais tranquilidade. Os dois, nossa apuração é que os dois vão, vão, vão passar, apesar do, do, dos protestos da oposição. Porque a oposição, é, na verdade, está fazendo isso é, com o, o Dino porque, porque o Dino encarnou todo esse embate né é, com os bolsonaristas depois do, dos atentados às sedes lá dos três poderes do 8 de janeiro né ele ficou num embate direto então assim é, ele tem muita res, enfrenta muita resistência ali mas o governo é, tem trabalhado bem para essa indicação até o presidente Lula entrou é, nos bastidores aí pedindo apoio para o Dino, então ele os dois vão passar assim na, na, na sabatina amanhã.
0: Uhum. Até porque como a gente conhece na política brasileira, né Vera, a verdadeira sabatina essa é a sabatina oficial amanhã, mas já tem uma sabatina que está ocorrendo há bastante tempo no na, nas visitas aos gabinetes, não é Vera?
1: Ah sim, é verdade. Os dois são vistos hoje mesmo Flávio Dino estava em reunião ali com a bancada do MDB, do PSD, do Gilberto Kassab, ali, é, pedindo votos. Eles, os dois estão num périplo, périplo é, pelo, pelos corredores do Senado, explicando ali é, o que pretende fazer, né? caso cheguem. É, o Dino, caso chegue ao Supremo, o Gonê, caso chegue à PGR, é, e o Dino dizendo que vai atuar. É, de uma forma técnica, imparcial. É um novo Flávio Dino aqui, viu? <risos> ele não tem... É. Eu falei hoje com o ministro do Supremo, ele estava dizendo, Vera, mas o Dino é aquele Dino do embate mais. Isso era uma contingência do cargo dele. Agora é um novo Flávio Dino, é um Dino juiz tal. É, mas a gente sabe que amanhã vai ter muita confusão, viu, Emanuel e Leandro? A gente acha que amanhã vai ser... Um, um, é animado aqui, viu?
0: Exato. Imagina que a oposição deve estar se armando para fazer perguntas capciosas sim, aí, para pegar o Flávio sim, Dino, e né, Vera?
1: O, o governo já, assim, armando o que a gente chama aqui de tropa de choque para defender, né? Agora, eles precisam, cada um deles, no, na, na Comissão de Constituição e Justiça, é, cada um deles precisa de 14 dos 27 votos da, da CCJ, né? da Comissão de Constituição e Justiça, e depois eles vão para o plenário para uma votação. Aí cada um deles precisa de 41 votos, dos 81 senadores. É, mas, assim, apesar de toda essa dessa promessa da oposição de fazer é, é, esse carnaval, como a gente está chamando aqui, é, tudo, tudo, leva a, tudo leva a crer mesmo na, na aprovação dos dois nomes.
0: Perfeito. Bom, só para a gente fechar, Vera, te eu ouvir um pouco o que, que você imagina desse Flávio Dino, ou como você disse, o Flávio Dino, juiz como membro do, su, do, do, do STF. O que, que você imagina, como é que vai ser o perfil e o comportamento dele ali na corte?
1: É, pois é. Isso é uma, é uma dúvida que a gente tem, mas... É... Muito se diz que ai, agora vai aumentar a politização no Supremo, né? Até um. Até quem há quem diga aqui que vai ser a trinca dos infernos, que é o Flávio Dino com o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, né? Que são os três é, que eles que aparecem bastante, tem bastante protagonismo. Mas eu realmente não tenho dúvidas disso, viu? Eu acho que o, o Flávio Dino. Vai pelo menos tentar ter agora um perfil mais low profile, sabe até para fazer ali um. para que a corte é, fique mais tranquila, né? depois de tanto ativismo judicial. A gente acha que não, não, não dá para. A gente não, não tem como saber exatamente como ele vai ser, mas é o que ele tem dito, que o perfil dele não vai ser aquela mesma coisa, aquele embate como ele tinha aqui na, na esplanada dos ministérios.
0: Muito bem, então amanhã começa às 9 horas da manhã. Essa novidade ali para o Senado Federal, uma sabatina simultânea, os dois ao mesmo tempo inquiridos, é, é, sendo é, questionados né, pelos senadores, tanto Paulo Gonet ok. quanto o Flávio Dino, um indicado para a PGR e outro para o Supremo Tribunal Federal. Promete um dia animado. Uh, e com muitas uh, falas importantes que a gente vai recuperar, evidentemente, aqui ao longo da programação da Eldorado. Vera, boa cobertura para você amanhã. Obrigado por ter participado por aqui com a gente mais uma vez ao vivo. Um beijo para você, Vera.
1: Muito obrigado Emanuel. Um abraço para você para o Leandro. Muito obrigado a todos. Valeu.